0: Всем привет! Сегодня очень необычный формат, необычный скорее для нас, чем для вас, потому что мы с Лехой разъехались, мы теперь в разных городах, и этот подкаст мы пишем удаленно. Сегодня мы будем говорить о абьюзе, о деструктивных отношениях. Как вы помните, у нас уже было три подкаста об отношениях в целом, о нормальных отношениях. И сегодня хотелось бы затронуть такую важную тему в современности, как деструктивные отношения. Я надеюсь, я надеюсь, что среди вас сейчас нет тех, кто находится в деструктивных отношениях, но я думаю, кто-то да, сталкивался с этим за свою жизнь, возможно, столкнется и, чтобы быть вооруженными, и, возможно, если вы не осознаете, что вы сейчас в деструктивных отношениях, мы попытаемся донести эту информацию максимально подробно для вас и рассказать, что это, как с этим бороться и надо ли с этим бороться.
1: Ну, как раз эта тема, она очень актуальна в современном мире, потому что очень много сейчас встречается отношений, в которых один из индивидумов явно страдает. Это может быть как и девушка, так и парень, Поэтому сложность этих взаимоотношений, сложность, скажем так, диагностировать именно эти неадекватные взаимоотношения, она очень велика, потому что а, многие соглашаются с этой ролью а, какого-то вот слабейшего в отношениях. а Многие никак не противостоят этому. Они полностью подчинены а, своему партнеру и вследствие этого приводит это к деструктивному такому именно ядру личности. То есть человек в этих отношениях теряет самого себя. Это то, как раз о чем мы говорили в предыдущих подкастах, что в отношениях люди должны развиваться параллельно. Если же мы какие-то созависимые отношения разбираем или абьюзерские, то, конечно, тут ни о каком развитии индивида, хотя бы одного а в худшем случае и двоих просто не бывает, не существует. Поэтому эта тема достаточно остро стоит в нашем обществе, потому что, скажем так, в круге общения моем есть такие люди, которые от этого страдают, и самая большая проблема — это нехватка осознания того, что все-таки эти отношения их никуда не приведут.
0: Так, давай для начала, наверное, определимся, что мы вообще подразумеваем под деструктивными отношениями. Вот ты, ты уже упоминал абьюз, как вид от таких отношений, созависимые отношения. Что мы еще можем туда включить и что в целом такое э, деструктивные отношения? Это то, что называется вот в английском варианте я видел агрессия в отношениях э, или что это конкретно, что мы с тобой имеем в виду?
1: Ну, скажем так все отношения, в которых нарушена та самая гармония, мы можем называть деструктивными. Какие, скажем так, подвиды туда относятся? Ну вот конкретно те, о которых мы сегодня будем говорить, я уже а, упоминал. Это абьюзивные отношения и это э, отношения в свете созависимости. Э, туда относятся еще очень много всяких подвидов, которые... Скажем так, вообще эта тема, она только набирает популярность и набирает такие вот в плане научности исследования, изучается поэтому вот таких каких-то масштабных исследований еще не проводилось. Но из того, что мы можем наблюдать, вот эта дисгармонизация, которая происходит в отношениях, когда она рано или поздно приводит к тому, что люди все-таки расстаются. Когда люди уже расстались, они э, сталкиваются с огромным количеством психологических проблем. Потому что, в принципе, в этих отношениях, хоть эти проблемы были все же точно так же декомпенсированы, но они не ощущались. Когда человек встречается со своим одиночеством, то получается такая проблема, что все психологические сложности, они выходят э, на поверхность, и они стают явными, и вследствие этого, человеку просто банально сложно завязать новые отношения на вот этом горьком предыдущем опыте. Он может считать себя неполноценным, недостойным. Вообще человек, который не заслуживает даже попытки на построение каких-то нормальных отношений. Зачастую он себя обвиняет в расколе тех отношений, которые были, потому что как бы он то чувствовал себя, можно сказать, отчасти комфортно. И с другой стороны, человек, который вносил эту деструктивную ноту в отношениях, в следующих отношениях он будет делать то же самое. И искать себе заведомо человека, который будет соглашаться, вступать в эти деструктивные отношения. Поэтому вот что для одного индивида, что для второго индивида, это будет весьма про проблематично построить какие-то более-менее адекватные отношения. Ну и вследствие этого... Конечно же, семья строится для того, чтобы завести детей и передать им какие-то свои знания, свой опыт. И таким детям обязательно передастся тот самый негативный опыт, который есть.
0: А что по поводу абьюзера в этих отношениях? То есть почему вообще происходит абьюз? Он происходит сознательно, несознательно и... Или, возможно, есть вот разные виды абьюза, вот, как я сказал, сознательный, несознательный. И почему вообще люди становятся абьюзерами? Какие предпосылки к этому есть? Что-то в нашем детстве, какие-то травмирующие факторы в жизни ранее. Почему человек становится абьюзером?
1: Ну, давай начнем с того, что абьюзер, он никогда не признает того, кем он является на самом деле. И он не понимает... Зачастую того, что он является абьюзером, что он использует свою вторую половинку в каких-то своих целях. Но также в это же время у него нет такого коварного плана, чтобы это все реализовывать. То есть, чтобы давить, подавлять, доминировать в отношениях, вот именно в таком плане негативном. Поэтому мы должны понимать персону, которая является абьюзером. Почему вообще абьюзеры с одних отношений легко вступают в другие отношения и так далее? У абьюзеров нех... острая нехватка любви была в детстве. И эта острая нехватка любви, он ее пытается компенсировать в теперешний момент, во взрослой, зрелой жизни. Как он это делает? У него происходит такой механизм, что он очень сильно влюбляется в другого человека. То есть эта влюбленность настолько сильная, что на тех там месяц, три месяца, две недели, сколько эта влюбленность длится, он для своей второй половинки делает максимум. Он ее доб добивается. Он такой весь активный, он хороший. Он показывает все свои положительные черты характера. Он самый лучший, самый обаятельный. Поэтому заполучив свой объект любви, ну для него это не составляет особых, сложностей и трудностей, но когда он его заполучает, он тут же теряет полностью к этому интерес, и вот, вот этот перелом, который происходит, он это огромная такая психологический парадокс возникает, в каком плане, он столько сил потратил, он столько пытался, он добивался, а тут бац, ему неинтересно, и он до конца не понимает, нужно ли ему продолжать эти отношения или нет, и он начинает выстраивать эти, эти отношения по такой инерции, То есть он движется дальше, то есть он заложил этот фундамент и дальше выстраивает эти стены, но не испытывая уже тех самых искренних чувств. А в, зачастую эти, это чувство влюбленности, оно переворачивается в более какие-то негативные чувства. Это не принятие своей второй половинки из-за каких-то ее отрицательных черт характера, не нравится ему там, как устраивает она быт. Не нравится там, как она начинает одеваться, выглядеть. То есть он подмечает эти все минусы и проявляется та самая скрытая агрессия, о которой мы вот говорили до, что агрессия, она является корнем проблемы, вот именно в абьюзивных отношениях. И эту агрессию явно выразить человек не может, потому что, ну, как так, без каких-то на то причин, поэтому она переходит в такой более латентный вид и плавно-плавно уничтожает и отношения, и противоположную половинку этих отношений. И это все приводит к тому, что эти отношения, они идут на вред обоим. Поэтому что происходит невыраженность вот этих всех негативных эмоций у самого абьюзера, что у так называемой его жертвы э, происходит внутренняя деструкция и внутренний конфликт, как он такой классный парень был или там она такая хорошая девчонка была в начале отношений, а сейчас, может, я что-то делаю не так. И, конечно, эти идеи, они приводят к тому, что человек начинает копаться в себе, находит... Если ты ищешь, ты всегда найдешь и находят эти какие-то сложности и проблемы. И это все приводит к тому, что эти отношения, они катятся в так называемый тупик. И вот этот тупик, из него исходы могут быть кардинально разные. Но мы не будем забегать так далеко и глубоко. Что касается второй части твоего вопроса, есть так называемые предпосылки которые есть в, ну, и в обществе отчасти, и вообще у каждого индивида лично, предпосылки к тому, чтобы стать абьюзером. И одна, что касается нашего общества, это так называемая предпосылка доминация по половому признаку. То есть я мужик, я там могу и налево сходить, потому что мне положено. Я могу там... С мужиками в баню пойти попариться, потому что мне положено. Если подобные вещи демонстрирует девушка, то это сразу же приходит к какому-то явному конфликту. Никому не нравится, там, когда твоя девушка там постоянно какие-то гульки, тусовки, ночные клубы. Это все, скажем так, мужчинами пресекается. То есть в этом плане явно вот мужской контингент давит над более слабым полом.
0: Ну, то есть это, то есть получается, это то, о чем мы говорили, когда мы друг друга душим в отношениях. То есть это тоже как бы форма абьюза, когда ты начинаешь человеку, человек ограничивать его в возможностях, правильно?
1: А, тут э, не только, скажем так, вот это душилово в отношениях, так называемое. Тут в принципе то, что я мужик, я все могу, ты женщина, типа иди на кухню. Вот такое типа формирование психики в нашем обществе, оно приводит к тому, что среди абьюзеров большее количество мужчин. Следующие предпосылки, о которых я хотел сказать, это как раз доминация по социальному признаку. То есть, насколько высоко ты в социальной иерархии стоишь. Очень часто мы видим такие отношения, когда боссы заводят отношения со своими подчиненными, преподаватели со своими учениками там врачи, грубо говоря, с какими-то медсестрами. То есть заведомо уже те отношения, в которых равенство, оно носит весьма формальный характер. А зачастую так его в принципе нету, потому что человек обладает заведомо большими правами, большими возможностями, чем его э спутник. Но,
0: а значит, значит ли это, что не стоит заводить отношения со своими коллегами там, и так далее?
1: Вот. Не все такие отношения приводят к э, абьюзивным отношениям. То есть, если у человека высокое самосознание, если он понимает, что он сильнее, он доминирует и все такое, ему для этого не нужно в отношениях демонстрировать эту доминацию. То есть, нету такого так называемой надобности, никто не претендует там на его должность, на его социальный статус, он не чувствует в этих отношениях какой-то угрозы со стороны другого человека, то он и не будет это демонстрировать в отношениях. То есть он не будет унижать второго человека, он не будет его как-то гнобить какими-то там методами. Вот как раз следующий пункт, который о предпосылках, это также ответ на твой вопрос. У абьюзеров очень высокая степень склонности к агрессии в агрессии любого, любого проявления. это может быть физическая агрессия, это может быть какая-то психологическое давление, это может быть финансовые, такие агрессивные моменты по отношению ко второму человеку. То есть опять же это все вытекает из социальных признаков. И последний момент, вот какие люди становятся зачастую абьюзерами, это те люди, у которых очень снижена эмоциональность. То есть эмоциональность как таковая у него вызывается только очень сильными какими-то всплесками эмоциональными. Неважно, это позитивные или негативные, но сам уровень эмоциональности достаточно скудный. Из-за того, что его эмоциональность является на таких минимальных уровнях висит, это приводит к тому, что эмпатия его точно так же теряется. Он не может распознать ни свои чувства и ощущения, ни чувства и ощущения другого человека. В принципе, то же самое касается и конкретно в паре. Поэтому, не понимая этих таких вот нюансов, человек на это даже не обращает внимания. Вследствие этого, конечно же, куча обид, куча недопонимания, которые приводят к повышению агрессивных настроев и приводят к таким деструктивным абьюзерским отношениям.
0: Я, кстати, знаешь, когда готовился к этому подкасту, то я наткнулся на очень хорошую фразу, что э, вот эти абью признаки абьюзера, они всегда были в человеке, с которым ты начинал отношения, просто ты их игнори игнорировал, они тобой игнорировались. Это получается действительно так. То есть мы, в принципе, можем распознать абьюзера заранее.
1: Вот так бы жестко я бы не говорил. Почему не говорил? Потому что есть еще такой вот нюанс, о котором я не упомянул, что абьюзер в одних отношениях он полностью раскрывал вот эти свои потенциалы абьюзивные, которые у него там заложены с детства или с предыдущих отношений. Но вступая в новые отношения, вступая с индивидом более психологически зрелым, эмоционально устойчивым, выстраивая новую этику и культуру своих отношений вот, в паре, вот этот здоровый человек, он может, скажем так, подавлять вот эти абьюзерские настрои человека. И это приводит к тому, что вот привычка теряется, вот абьюза как такового, она может проявляться в каких-то э, изолированных вещах, но она не влияет на так деструктивно на общий процесс формирования э, этой пары, как таковой. Вследствие этого выстраиваются вполне адекватные здоровые отношения, в которых присутствует гармония, ну и, конечно, присутствуют какие-то ссоры, скандалы, но для отношений это нормально. Поэтому вот к чему это все ведет, Ну, подытожим, скажем так, абьюзер. В одних отношениях может проявляться как абьюзер, в других отношениях он может вообще и, и признаков не подавать того, что он абьюзивный человек. То есть тут все-таки абьюз сам по себе, он зависит в равной степени как и от самого абьюзера, так и от его жертвы. Если эта жертва не занимает позицию жертвы как таковой, то абьюзер не может ее использовать в своих целях.
0: Еще хотел остановиться немного на типах, то есть ты в принципе так проговорил, но есть, ты упоминал, скрытый абьюз, есть еще и явный абьюз. В этом плане явный, ну то есть явный, я так понимаю, допустим, физическое насилие, возможно. А что по поводу явного психологического абьюза? То есть это какие-то постоянные ссоры, явные унижения человека. То есть в этом плане?
1: Это, скажем так, когда абьюзер пытается себя утвердить, свою какую-то позицию, себя в жизни, себя там как мужчину или как женщину утвердить с помощью своей второй половинки, унижая и возвышая тем самым себя. То есть вот это явный психологический абьюз как таковой. К психологическим абьюзам также относится и сверхконтроль в отношениях как таковой. То есть какая-то хроническая ревность. Постоянное требование отчитываться, что ты делаешь, куда ты идешь, когда ты идешь, это более скрытые, конечно, уже абьюзивные такие моменты, очень часто вот эту ревность люди путают с заботой. То есть забота это забота. Контроль над тобой это по сути получение власти как таковой. Власти над другим человеком. Если ты властвуешь над другим человеком, это уже означает нездоровые отношения. Это уже не может быть здесь никакой гармонии.
0: Это мне напоминает подкаст о нарциссизме, когда мы с тобой говорили. И газлайтинг, который мы упоминали в контексте нарциссизма. То есть нарциссам свойственен этот газлайтинг. И в целом вот газлайтинг в отношениях. Почему он происходит? Это из-за того, что ты вступаешь в отношения с человеком с какими то нарциссическими предрасположенностями или газлайтинг также возможен и...
1: А тут не обязательно, чтобы это был нарцисс. Тут вообще не важно, кто использует этот инструмент газлайтинга. Проблема заключается, скорее всего, тут больше в жертве, что она позволяет себе это делать. То есть вот те личностные границы, которые... Каждый человек должен выстраивать, даже будучи в паре, будучи в отношениях. Конечно, эти личностные границы расширяются на двоих, но э, все равно остается какое-то место для себя. Вот человек, который, у которого нет этих границ, который полностью в этих отношениях растворяется... Это и приводит к тому, что он подвергается всем видам насилия как такового, психологического, физического и другого. То есть человек не может от этого защититься. Вопрос совсем в другом, зачем делает другой человек вот это насилие? Тут уже ответов много. И самоутверждение раз, и попытка власти два, и какие-то... Свои психологические комплексы пытаются скрыть за счет подавления другого человека. Это три. Это вот явно видно вот в алкоголизированных семьях. Когда муж алкоголик, он пытается доминировать и унижать всех, чтобы его не трогали и не говорили, что он алкоголик. То есть вот такой скрытый свой потенциал, скажем так, выражает.
0: Еще по поводу типов, я вот встретил еще подразделение на две группы. проактивные и реактивный. Проактивный и реактивный абьюз. Проактивный значит, что это спланированный, с какой-то определенной целью абьюз. И реактивный в ответ на там, угрозы, враждебность, злость и так далее. Ну, скажем, там реактивный абьюз я для себя понимаю, почему он происходит. А что, и вообще, реактивный абьюз это получается какая-то форма созависимых отношений или нет? То есть получается, вы абьюзите друг друга и из-за этого напряжение нарастает и, собственно говоря, сам абьюз становится все жестче и жестче. Или как это?
1: Ну, если честно, я вот с такой классификацией не встречался и мне как-то даже сложно пока что представить, вот в, в каких ситуациях что чем является. Поэтому это, наверное, какие-то вот как раз из тех исследований, которые только появляются в нашем обороте. И новые какие-то подвиды, новое деление. Ну, и это рано или поздно приведет к поиску новых подходов терапии этих проблем, зная вот более такое четкое, пристальное разделение на такие подвиды.
0: Окей. Okay. Хорошо. Мы уже поговорили об абьюзере, о личности абьюзера. Давай немного раскроем личность жертвы. Вообще вот этот комплекс жертвы, откуда он берется и ну, откуда вообще зарождается желание быть жертвой несознательное.
1: Ну, жертва как таковое, это все-таки социальная роль. И эта социальная роль жертвы, она во многом удобна человеку, который ее пропагандирует. Почему удобно? Он заведомо выставляет себя как человека, который слабее. То есть, если ты слабее, то, ну, если ты слабый, то и общество, и твое окружение оно не ждет от тебя чего-то сверхъестественного. Вследствие этого ты можешь избегать принятия каких-то важных решений, ты избегаешь какого-то управления собственной жизнью, ты просто плывешь по течению. То есть, Жертва это достаточно удобная позиция для некоторых людей, которые боятся брать на себя какую-либо ответственность за то или иное. Поэтому вот они, скажем так, полностью пассивны в своих проявлениях и желаниях. И второй момент они сами в себе очень сомневаются, они в себе очень не уверены. И поэтому позиция жертвы как таковая, она для них весьма комфортная и приемлемой. И они в этом не видят никакой проблемы, никакой сложности. Но на самом деле проблемы-то никакой и нету, Если это человек с ролью жертвы попадет в отношения, в которых другой будет полноценно компенсировать, вот если девушка с позиции жертвы попадает в отношения, в которых она за парнем чувствует себя как за каменной стеной, при этом выполняя, скажем так, какой-то там фронт работы, который парень не может или не хочет делать, то такие отношения будут вполне хорошие и гармоничные. Это не гарантирует того, что эти отношения рано или поздно приведут к какому-то деструктивному финалу. То есть в этих отношениях не, может и не быть никакого абьюзерства. В этих отношениях могут быть полная гармония, получше даже, чем в тех моментах, где полноценно, психологически здоровые и уверенные люди вступают в отношения. Потому что жертва – это неплохо. Жертва – это просто социальная роль, которую сам человек для себя выбирает.
0: Как можно вообще понять, что ты сейчас находишься в деструктивных отношениях? Есть какой-то перечень признаков, по которым человек может для себя вот осознать, что он сейчас под действием абьюзера?
1: Угу. Конечно. И вот... Этот признак так называемых деструктивных отношений их огромное количество. Мы сейчас обсудим, наверное, такие самые основные. Я, когда готовился к подкасту, я выписал для себя больше 25 этих признаков, но останавливаться на каждом подробном мы не будем так бегло пробежим по самым основным. Вот тут мы уже сказали, что вы согласны с ролью жертвы, и она как бы вас устраивает. Вот. Если вы осознаете, что вы жертва в этих отношениях, и полностью это реализуется, то, что вы жертва, но вы при этом чувствуете себя дискомфортно, то, скорее всего, вас используют. То есть, вы находите, ваш партнер пользуется вашим таким положением. Очень важный момент, это когда происходит в отношениях так называемое неравенство. То есть, партнеру можно больше, чем вам. То есть это какая-то финансовая свобода, то есть он может тратить деньги туда, куда хочет, потому что якобы он так зарабатывает. Это вопросы э, свободы, тип, по типу там, встречи с друзьями, какого-то личностного развития, каких-то путешествий по отдельности. Чрезвычайный контроль, то есть ревность, отчеты, вот эти все проблемы следующий момент чтобы осознать что вы находитесь в абьюзивных отношениях обратите внимание на так называемый эмоциональный шантаж в чем он проявляется человек часто обижается на вас когда вы не хотите выполнять ту или иную его там просьбу поручение какое-то он использует он заставляет вас чувствовать негативные эмоции то есть если ты этого не сделаешь, то я поступлю так-то и так-то. То есть это какие-то угрозы, попытки постоянно доминировать над человеком. Финансовый шантаж. Ну, в принципе, тоже обо всем об этом. Обесценивание и игнорирование человека. Это Даже если это реализуется через так называемые скрытые комплименты по типу. С твоими мозгами не на такой работе нужно работать. То есть ты бы мог добиться намного большего. То есть это тоже вот именно является эмоциональным таким давлением на человека. Очень важный момент, который многие на этом зацикливаются, и многие обращают на это внимание, но попадают, скажем так, в такую спираль, это эмоциональные качели. Почему я говорю спираль? Потому что с каждым новым витком отношения встают хуже. И как это происходит? Допустим, человек встает утром, и там у вас происходит ссора. И в этой ссоре он наговорил вам тысячу нелестных слов, а еще, чтобы самоутвердиться, в конце применил какое-то физическое насилие, и вы разошлись. Ну, там, Он хлопнул дверью и ушел. А вечером он приходит, приносит огромный букет цветов, ползет к вам на коленях и говорит, как я вас люблю, как я был неправ и все такое. И вот, вот этот подарок, вот этот жест, типа такой широкий, жертвой он признается, как в два раза что-то больше и сильнее, он же так меня любит, он так меня ценит, я его прощаю. И с каждым, с каждой новым вот этим витком ситуация усугубляется, то есть то насилие больше становится, эмоциональное давление оказывается еще больше. То есть если, например, на первых этапах это просто могли быть ссоры, на следующих этапах это могли быть какие-то э, применения минимального физического насилия, то дальше там, э, это уже какие-то вещи, выходящие за грань, там, по типу каких-то шарамирований, ограничения свободы человека там, и прочих вещей. И это все спускается вот на то самое дно, когда человек полностью теряет самого себя, и он своего партнера из так называемой любви, он переходит в режим страха. Он постоянно его боится, он не знает, чего от него ожидать. И, конечно, если ты строишь отношения, начиная со страха, то эти отношения явно никуда вас не приведут. Также очень вот многое говорят за пассивную агрессию тут нужно уточнить один момент. Человек, он может быть полностью неагрессивно настроен, но он делает такие вещи, что вызывают у вас агрессию, так называемые провоцирует вас на агрессию. Он для того, чтобы создать скандал и по итогу этого скандала сказать, не, ну ты вообще истеричка там, или ты какая-то глупая, ничего не понимаешь, ты все не так поняла, ты меня не чувствуешь. И это один из элементов того самого газлайтинга, который мы уже упоминали. То есть, скажем так, провокация к, к, к проявлению агрессии. Сам человек эту агрессию не, не проявляет. И вот если эти отношения рассматриваются с точки зрения какого-то близкого их окружения, то все видят картинку, что злая жена просто уничтожает мужа. А то, что муж ее к этому подталкивает, то есть он делает все для того, чтобы она взрывалась и выплескивала эту свою агрессию вот в таком явном виде. Об этом никто не задумывается.
0: Я еще читал, знаешь, как, что одним из признаков является, когда человек начинает думать, что ну у других же вроде бы хуже, типа у нас все плохо. Ну вот не настолько плохо, как у других. Начинается вот сравнение отношений своих и отношений других людей. И вот ты себя начинаешь тешить мыслью о том, что ну вроде все не так плохо, а может быть станет лучше. вот Мы это пере переживем этот этап в отношениях, а этап длится там уже год или годы.
1: Ну, ожидание чуда, так называемое, да, это тоже такое огромное проявление. Вот. Человек находится постоянно в каком-то хроническом стрессе. И ему обещают, что вот-вот станет лучше. То есть э, я такой злой из-за того, что у меня там на работе проблемы. Я такой агрессивный из-за того, что там не складываются в бизнесе дела. То есть вот такие, это как бы оправдание своих действий, которое дает ложную надежду. На самом деле станет лучше и на работе, и в бизнесе, и везде. А те привычки, которые уже сформировались, они останутся надолго. Вот есть еще такой момент. Если вы в отношениях начинаете бояться проявлять какие-то негативные эмоции по отношению к своему партнеру, то есть боитесь его ранить, его обидеть, тем самым выстраиваете свое поведение по, по принципу какого-то адаптанта, то есть ограничиваете себя и сдерживаете в проявлениях каких-то своих желаний. Это тоже скажем так, колокольчик, который звонит, потому что вы находитесь в абьюзивных отношениях.
0: То есть, вообще, насколько я понял, ждать того, что абьюзер изменится в этих отношениях, не приходится. И если ты уже осознаешь, что ты абьюзер, то ты уже осознаешь, что ты живешь с абьюзером, то эти отношения надо разрывать, или над ними можно там, поработать там, семейный психолог и так далее и все получится? Или вот абьюзивные отношения — это уже крест на них можно ставить?
1: А, ну, в принципе, если подходят с сознательной позиции и понимают, что это неправильно, и обращаются к специалистам, то эти отношения можно спасти. Но зачастую а, такие люди не приходят на, за помощью к психологам, к семейным психотерапевтам, потому что они считают, что проблемы как таковой нету это все виновата она или все виноват он поэтому эти отношения зачастую они или обрываются или отношения вот такие непонятные и продолжаются дальше но решать эти проблемы практически ну очень за редким исключением люди осознают это все боятся потерять друг друга и идут к терапевту для того чтобы Решить, избавиться от вот этих абьюзивных идей в отношениях.
0: Что по поводу страха остаться одному? Тоже вот я читал, как одна из причин того, что вы продолжаете находиться в абьюзивных отношениях. То есть это часть комплекса жертвы, и любая жертва будет в дальнейшем бояться остаться одной. Или как?
1: А тут даже это не только относится к жертве как таковой, это относится и к абьюзеру. Страх остаться одному. Одним, скажем так, одиноким, это один из вообще таких внутренних, экзистенциальных страхов человека. Это примерно соизмеримо со страхом смерти. Это примерно соизмеримо со страхом изоляции. То есть вот это такой, пер, одни из первобытных страхов. Поэтому люди объединялись там, в племена, какие-то общины, сейчас это семьи, это отношения. Почему это по той же причине люди попадают в секты или в какие-то подобные вещи? Это боязнь и попытка избежать того самого одиночества. И это, скажем так, присуще для каждого человека. Тут нельзя говорить, что это для жертвы или это для абьюзера. Это для всех. Конечно же, этот страх одиночества он исходит от какой-то... Неуверенности в себе и нехватки внутренних ресурсов для преодоления этого. И это приводит к тому, что люди остаются в этих отношениях. Вот Какие они никакие есть, но я же не одинокий. И выбор на весах остаться одиноким или остаться в деструктивных отношениях, люди могут и выбирать как раз второй вариант. Потому что страх одиночества он над ними доминирует.
0: Можно ли сказать, что люди остаются в таких деструктивных отношениях, потому что они просто не знают, какими должны быть отношения в норме? То есть, допустим, это первые отношения какие-то, и вот они сразу попали в абьюз. Или, возможно, вот каждые отношения были абьюзивными, и человек просто даже не знает, что он находился под абьюзом, и он думает, что это вот вроде бы нормально все как бы... И вообще причина там, в нем или в ней, что отношения не складываются?
1: Ну, предыдущий опыт, он, конечно, играет огромную роль. А в случае, если у тебя предыдущего опыта нету и ты думаешь, что так и должно быть, то, конечно, это еще один фактор, который поддерживает эти абьюзивные отношения. И много есть таких случаев, что пары, которые там, скажем так, ребята, которые не пользовались каким-то успехом в школе у девушек, в университете у девушек, потом находят себе вторую половинку, цепляются за нее зубами, в этих отношениях они ссорятся бесконечно, одни конфликты, но не расстаются. У них есть вот тот самый страх остаться одному. И они думают, что это нормально, что так у всех, все ссорятся. А то, что они там дома уже всю посуду перебили, или друг другу уже там, не знаю, столько синяков наставили, что это ни в какие рамки не влазит, то они считают это элементом нормы и считают, что если у них так, то и у других так. Вот это такое перекладывание своей психики на плечи других людей.
0: Теперь, я думаю, пришло время коснуться созависимых отношений. Я, в принципе, не знаю. Вообще, в целом, то есть у нас сейчас хватит времени их обсудить или это широкая тема? В плане, стоит ли нам начинать или это, может, вообще отдельный подкаст на это выделить? Как ты на это смотришь?
1: Да, наверное, я так вижу, что по времени лучше это будет отдельный подкаст. Ты, может, пару слов скажешь за игнорирование и безразличие
0: ну, про игнорирование и безразличие, в принципе, я могу сказать то, что я читал это по отношению к детям, что это наблюдается прежде всего, как, когда родители не хотят воспитывать своих детей в этом плане игнорирования. Я просто не понимаю в отношениях игнорирования, то есть как форма эмоционального абьюза. То есть ты вступаешь в отношения, ты с человеком общаешься, все окей. А потом в какой-то момент ты начинаешь его игнорировать, ради чего? Чтобы он более начал к тебе проявлять любовь? Или, или ты просто уже разлюбил, но не хочешь разобрать, разорвать эти отношения? Почему вообще такое вот понятие игнорирования начинает возникать вот во взрослых отношениях?
1: А, тут а, игнорирование в плане безразличия. То есть тебе не интересно, чем там он занимается что он делает, как у него дела, как он провел день. Ты полностью сконцентрирован на каких-то своих эмоциях, своих переживаниях, своих потребностей. То, что происходит вокруг, тебе безразлично, потому что тебе, в принципе, безразличен этот человек. И второй момент этого, как вариант еще развития, это несдерживание своих обещаний. То есть ты обещаешь вынести мусор, жена приходит с работы, а мусор все на месте. Ты там обещал выкрутить лампочку, поменять, не сделал. Розетка сломалась, пообещал, не сделал. То есть вот если вы испытываете, просите человека о чем-то, он как бы вам обещает, что да, я не буду делать того-то, того-то, а на следующий день делает это же, не сдерживая своих обещаний. Это по сути безразличие к вашим просьбам, безразличие к вашим потребностям. И это, конечно же, не может положительно сказываться на отношениях. То есть игнорирование как таковое, это один, наверное, из самых таких неприятных и жестких э, моментов, которые сеют сомнения во второй половинке. Что как так? Почему мой партнер не может делать это для меня? Почему я его упрашиваю, он все равно этого не выполняет? Наверное, я не такая. Наверное... Не могу там всецело обеспечить его потребности. Мне надо меняться, мне надо что-то думать, что-то делать.
0: А почему вообще это игнорирование возникает? На, на какой почве?
1: Ну, опять же, человек, вот как я вначале рассказал, он влюбился, он добился, ему перестало быть интересно. Вот и ответ на этот вопрос. То есть неинтересно, зачем, а зачем я буду напрягаться.
0: Почему он продолжает тянуть эти отношения?
1: Смотри, зачем я буду напрягаться, если мне неинтересно? А ему комфортно. Он приходит с работы, а у него дома приготовленная еда. Почему нет? Он открывает свою шухлядку с трусами. Там чистые трусы, носки. Он не задумывается об этих вещах. Они как бы сами собой выполняются. И ему легко. Вот абьюзеру в отношениях легко. Тот, кто абьюзит, он, скажем так, ему сложнее в отношениях. Это вот из тех принципов, которые мы обсуждали до. Отношения строятся для того, чтобы было легче. Абьюзер делает все, чтобы ему было легче. Если это даже усложняет жизнь его партнеру.
0: То есть, в принципе, мы сейчас можем еще упомянуть как один из признаков того, что вы в деструктивных отношениях, то, что в отношениях нелегко. То есть ты, ты уже это кучу раз говорил, да, что в отношениях должно быть легко, вы должны развиваться. И в принципе, то есть, так как отношения это работа, и если вы ощущаете работа двух людей, и если вы ощущаете, что эта работа стала тяжелее. И вы уже просто ну, не вывозите, можно так сказать, наверное, то это тоже признак того, что вы в деструктивных отношениях.
1: Да, ты все правильно понимаешь, все правильно разложил по полочкам.
0: Так, ну поскольку достаточно объемно у нас получилось, видимо, созависимые отношения у нас будут целым подкастом отдельным, мы посвятим им наш следующий подкаст. На сегодня мы вроде бы как рассмотрели, я думаю, в достаточной мере, абьюзивные отношения, деструктивные отношения, попытались объяснить, как осознать, что вы находитесь в деструктивных отношениях. Поэтому будем закругляться. Надеюсь, во-первых, надеюсь, что этот подкаст будет вам полезным. Во-вторых, надеюсь, что наш такой первый опыт дистанционной записи прошел отлично, отлично. Вы уже сможете увидеть это, прослушать это и понять, а я пойму это в ближайшее время на этапе монтажа, насколько сложно или насколько просто мне будет это делать и все ли получилось. Надеюсь, нам не придется перезаписывать этот подкаст, подкаст второй раз. Поэтому что, будем прощаться?
1: Да, берегите себя, берегите своих близких и, конечно же, берегите свою психику, пускай она будет непоколебима.
0: Слушайте сверхосознанность. И не откладывайте свою жизнь на потом.